0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Innanzitutto eh, voglio dirvi che abbiamo nella Chiesa Latina di Gerusalemme, nel Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, un nuovo amministratore apostolico, dopo che Monsignor Fuad Tual, il Patriarca precedente eh, dei Latini, Patriarca di Gerusalemme, ha concluso il suo mandato, anche siamo grati a lui, abbiamo un nuovo vescovo che è amministratore apostolico del patriarcato latino di Gerusalemme che si chiama Monsignor Pier Battista Pizzaballa che è italiano di Bergamo, di un paese vicino Bergamo, di Cologno e che era già stato custode di terra santa perché è un padre francescano che è stato proprio eh, poche settimane fa consacrato vescovo, noi come seminario siamo anche andati, abbiamo avuto la gioia di partecipare alla sua consacrazione episcopale, è una grande esperienza perché è stato per tanti anni custode di terra santa e anche diciamo, nei periodi difficili della guerra in Siria perché la custodia di terra santa include anche la Siria e il Signore ce l'ha donato, quindi preghiamo per lui e gli facciamo i nostri migliori auguri perché, come sapete, non è facile essere pastore della Chiesa dei Latini in Terra Santa, e anche perché per la situazione, per tante ragioni, ma ecco, siamo convinti che il Signore eh, lo precederà in tutto e anche lo appoggiamo, lo sosteniamo con la nostra presenza e anche con le nostre preghiere, cosa che invito tutti voi a fare. Dopo diciamo, questa notizia, vorrei eh, oggi trattare della vocazione dei primi discepoli, dei primi quattro discepoli, lungo il lago di Galilea, ecco questa chiamata, prima chiamata che fa Gesù Cristo secondo il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Marco, infatti il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Marco riportano la chiamata dei primi quattro discepoli lungo il mare di Galilea, mentre il Vangelo di Luca si sofferma piuttosto al capitolo 5, Luca Luca 5, sulla chiamata di Pietro e poi anche degli altri, ma si sofferma sulla figura di Pietro. Noi abbiamo già, chi di voi ha avuto l'occasione, si ricorda, di ascoltare una delle mie puntate precedenti, abbiamo già trattato eh, della chiamata dei primi discepoli secondo Giovanni, eh, nel luogo dove Giovanni il Battista eh, battezzava, nel deserto della Giudea. Detto questo, leggiamo eh, il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo parallelo di Marco è molto simile a questo, noi proclamiamo il Vangelo di Matteo, Matteo il capitolo quarto, dal versetto 18 al versetto 22. E poi, come al solito, cerchiamo di andare alle sorgenti di questo testo e al suo ambiente, al suo significato profondo, a partire dall'ambiente, dal sottofondo ebraico, e anche qui dalla geografia della Galilea. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti. E li chiamò. Ed essi subito lasciarono la loro, lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Innanzitutto, in questo Vangelo. C'è un termine di grande importanza che usa Matteo che è passeggiando lungo il mare di Galilea, qui è tradotto dalla nuova traduzione della CEI, mentre camminava lungo il mare di Galilea, potremmo dire però anche mentre passeggiava lungo il mare di di Galilea, si usa il verbo in greco peripateo, passeggiare, camminare, mentre il Vangelo di Marco usa il verbo Eh, Il participio paragon che significa passando lungo il mare di Galilea e già eh, l'altra volta ho sottolineato il fatto che Gesù è colui che passa, il vero ebreo diciamo così perché la radice corrispondente ebraica passare si dice in ebraico avar, eh, significa passare, oltrepassare e da questa radice avar, passare, oltrepassare viene il termine ebreo, in ebraico Ivri, l'ebreo è colui che passa, è l'uomo della Pasqua, Gesù compie questa diciamo, profezia o questo mistero nascosto indicato in questo nome, è lui veramente l'ebreo, cioè l'uomo della Pasqua, colui che passa, ma Matteo usa un altro termine anche molto interessante che è il termine in greco peripateo, cioè passeggiare, Gesù passeggia, e qui c'è subito una cosa molto interessante, una delle prime cose che fa Dio nell'Antico Testamento, dopo che Adamo ed Eva, quindi dopo che l'uomo e la donna si sono persi nel loro peccato, seguendo la loro volontà, la prima cosa che fa Dio, se noi leggiamo Genesi 3, è proprio passeggiare. In ebraico si usa un participio, mit halek, dal verbo Halach, che significa passeggiare. Si dice che eh, Adamo ed Eva, Genesi 3 si dice che Adamo ed Eva udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E subito dopo, sapete che L'uomo con sua moglie, Adamo ed Eva, si nascondono dalla presenza del Signore che passeggia, da questa voce che passeggia, perché letteralmente in ebraico si dice sentirono la voce del Signore che passeggiava, è la voce che passeggia, la voce di Dio che chiama». Dopo che si sono nascosti, Dio chiama l'uomo, c'è una prima vocazione dell'uomo, Guardate che meraviglia, siamo nell'anno della misericordia, la prima cosa che Dio fa dopo il peccato è passeggiare e cercare l'uomo, andare in ricerca dell'uomo anche se si è nascosto dietro ai suoi errori come molto spesso facciamo e noi sempre nascondiamo i nostri errori, nascondiamo le nostre ferite, i nostri sbagli perché in fondo siamo scandalizzati dei nostri peccati, dei nostri errori, ma ecco che Dio che ci conosce viene incontro all'uomo con immensa misericordia e lo cerca e gli fa una domanda, gli chiede dove sei, dove sei? Questo diciamo è il grido di Dio che oggi ci dice a noi dove sei, io ti chiamo di nuovo, si dice proprio nel libro della Genesi che Dio chiamò l'uomo, una vocazione, chiamò l'uomo e gli disse, e la donna diciamo, e gli disse dove sei, io ti cerco, io desidero te, non mi interessa tutto il resto. Ecco, così allo stesso modo Gesù Cristo, che è il figlio di Dio incarnato, il volto del Padre che si rivela, quel Dio che si era rivelato nell'Antico Testamento, adesso discende tra gli uomini, prende carne nel lago di Galilea, scende, come già sapete, il lago di Galilea è sotto il livello del mare, è il lago eh, più basso eh, di tutta la terraferma, quindi scende fino all'uomo lo cerca, passeggia lungo il lago. In cerca di Adamo, di di nuovo, in cerca eh, dell'uomo, in questo caso dei primi discepoli, che sono come una primizia dei chiamati. In questi discepoli siamo tutti noi, come siamo tutti noi già riassunti, sintetizzati in Adamo. Ecco, come nell'antica alleanza, Dio passeggia nel giardino dell'Eden e chiama l'uomo, così nella nuova alleanza, La prima cosa che fa Gesù Cristo, Dio e uomo, passeggia lungo il lago, lungo il mare di Galilea. Lungo il mare significa lungo la nostra vita quotidiana, lungo i nostri peccati, perché anche le nostre insicurezze, perché il lago e il mare sono molto insicuri, chi conosce qui, io vivo come molti di voi sanno, davanti al lago di Galilea, proprio qui dalla mia porta, della cella in cui mi trovo e e posso contemplare ogni giorno il lago, questo lago è sempre soggetto a tempeste, come la nostra vita improvvise. Ecco, Gesù passeggia lungo il lago, come nel giardino dell'Eden, in cerca di Adamo che si è perso. E infatti abbiamo visto, ho parlato a lungo della Galilea, ma abbiamo visto che secondo la tradizione ebraica, secondo la tradizione rabbinica, il lago di Galilea era chiamato anche lago di Gennesaret, che dai rabbini è interpretato come Gan Sarim, che significa il giardino dei principi. Era anche un'immagine del giardino dell'Eden, perché veramente il lago di Tiberiade è un miracolo. Si trova in mezzo a un deserto, noi tutti beviamo anche dell'acqua del lago, grazie a questo lago, veramente questa terra della Galilea intorno al lago è così feconda, così abbondante in tanti sensi, è fertile. Per questo, ecco, ora di nuovo Gesù Cristo passeggia cercando Adamo che si è perso. Da notare che anche, l'ho notato altre volte, questo verbo peripateo nella tradizione greca, non solo nella tradizione ebraica, ma anche nella tradizione greco-ellenista, è fondamentale specialmente nell'ambito filosofico, perché sapete che c'erano filosofi che passeggiavano, filosofi itineranti o anche che passeggiavano sotto il portico, appunto portico in greco si dice stoa, i filosofi stoici, e anche di Aristotele già si diceva che passeggiava insegnando, e così Gesù passeggia, lui è il vero Sophos, la vera Sofia, cioè il vero sapiente, la vera Sofia, la vera sapienza incarnata, che chiama l'uomo, che chiama l'uomo alla sua verità. Ecco, Gesù passeggia lungo il mare di Galilea. È una cosa molto interessante che Gesù chiama dei pescatori, ma è lui stesso il pescatore celeste, perché lui si reca Lungo il il lago di Galilea, passeggia lungo il lago di Galilea per pescare degli uomini, lui Cristo è il pescatore celeste che pesca come vedremo uomini, pesca gli apostoli come vuole pescare tutti noi, mediante il suo amore, mediante la sua parola, mediante la sua chiamata che risuona ancora oggi per tutti noi perché Gesù Cristo dice a tutti noi seguimi, seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Questo, ecco, lo vorrei sottolineare già dall'inizio. Come ci pesca Gesù Cristo? Facendoci pescatori, dandoci una missione, perché non siamo gli unici che siamo nella morte o nella sofferenza, ma c'è un'intera generazione da pescare. Gesù Cristo non si scandalizza della nostra pochezza della nostra miseria ma pesca i discepoli pesca noi dandoci una promessa io vi farò diventare pescatori di uomini seguitemi io vi farò pescatori di uomini ed essi lasciate le reti subito lo seguirono ecco si lasciano pescare Gesù Cristo li pesca costituendoli pescatori di uomini li pesca con questa promessa li pesca dicendogli che saranno come lui, dei pescatori, perché il primo pescatore è Gesù Cristo, colui che ci vuole trarre dagli abissi del mare, dagli abissi della morte, abbiamo detto che il mare è simbolo della morte, questo già lo aveva notato, potrei citare molti testi, ma ne cito solo uno perché io spesso anche guardo i commenti dei padri della Chiesa, perché andare alle sorgenti della nostra fede, in terra Santa, un generale, le sorgenti della fede, vuol dire anche andare alle sorgenti dei padri. E tutto il rinnovamento che abbiamo avuto nella Chiesa, grazie al Concilio Vaticano II, è dovuto anche al lavoro di grandi studiosi che sono tornati alle sorgenti della Bibbia, alle sorgenti dei padri e alle sorgenti della liturgia. Così dice un padre della Chiesa che si chiama Sant'Ilario di Poitiers, nel suo commento a Matteo, e cito, La scelta dei pescatori illustra l'attività del loro futuro incarico derivante dal loro mestiere umano. Gli uomini alla stregua dei pesci tirati su dal mare debbono emergere dal secolo verso un luogo superiore, ossia verso la luce del soggiorno dei cieli. Ecco, questo vuol dire che Gesù Cristo ci trae da questo mondo, da questo lago in cui ci troviamo, dalla nostra quotidianità, dai nostri mestieri, da quello in cui siamo esperti, verso un luogo superiore, cioè verso, dice Sant'Ilario di Poitè, la luce del soggiorno dei cieli. Così come come i pesci sono tirati su dal mare, così i cristiani sono tirati su dal mare della morte verso la vita eterna, verso il regno dei cieli. La prima cosa che fa Gesù Cristo è quindi, dopo aver annunciato, come abbiamo visto le altre volte, la conversione e la vicinanza, la, l'avvento del Regno dei Cieli, è, la prima cosa che fa Gesù Cristo è scegliere degli uomini, sceglie quattro persone, come vedremo, come abbiamo già letto nel Vangelo, che sono Simone, detto Pietro, suo fratello Andrea e poi i figli di Zebedeo, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, sceglie due coppie di fratelli e questo già è fondamentale, innanzitutto Gesù Cristo sceglie quattro persone, quattro pescatori nella tradizione biblica e questo lo, sottoline- lo sottolineano anche i padri della chiesa, quattro è il numero della universalità. Gesù Cristo sta già pensando a tutti gli uomini, sta già pensando alla Chiesa, per questo non sceglie persone singole, come per esempio aveva fatto Elia con Eliseo, anche se sappiamo che anche Elia aveva una cerchia di discepoli, eh, non aveva solo Eliseo, ma nell'Antico Testamento si narra la chiamata di Eliseo che lascia il suo lavoro, era un contadino, stava rando i buoi e segue Elia. Gesù Cristo in questo senso rappresenta una novità, sceglie già una comunità, perché non possiamo seguire Gesù Cristo senza una comunità, non possiamo seguire Gesù Cristo senza fratelli e senza sorelle, cioè senza una chiesa, ecco perché sceglie due coppie di fratelli, sceglie dei pescatori, dice che passeggiando lungo il mare della Galilea vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano re, le reti in mare, erano infatti pescatori, sceglie questi primi, il primo chiamato è proprio Simone, in ebraico questo nome è Shimon, che viene dalla radice Shama. forse penso che tutti voi conoscete il canto o la preghiera meglio dello Shema Israele. anche lo abbiamo messo come sigla iniziale, la regia lo ha messo come sigla iniziale, Shema Israel vuol dire ascolta Israele, il nome Shimon, Simone, viene da questa radice, ascoltare, interessante che il primo uomo che chiama chiama Gesù Cristo è uno che ha nel suo nome l'ascolto, e ha avuto questa grazia, poter ascoltare la voce di Dio, così come Adamo ha ascoltato la voce di Dio dopo la caduta e ha avuto paura e si è nascosto nella nuova alleanza, Simone, colui che ascolta, Simon, Shema, colui che ascolta, Pietro, sarà chiamato Pietro, Simon Pietro ha questa grazia, ascoltare la voce che è risuonata nella Galilea, la voce del figlio di Dio, che gli ha detto, ha detto a lui a suo fratello, venite dietro di me, seguitemi. Ecco, mentre era intento al suo mis- mestiere, a praticare il suo mestiere di pescatore, ecco io mi auguro che anche noi oggi possiamo e poi in tutta la nostra vita ascoltare la voce di Dio, essere anche noi Simone, Shimon, colui che ascolta, Shama, Eh, bisogna anche notare che in ebraico questa radice ascoltare è di fondamentale importanza, tanto che obbedire alla voce di Dio che è una conseguenza dell'ascolto Non ha un corrispettivo in ebraico, cioè obbedire si dice in ebraico shama be, cioè ascoltare in, be vuol dire in, cioè ascoltare in profondità. Pensate, in ebraico non esiste il verbo obbedire, diciamo così, ma si dice ascoltare dentro, ascoltare in, cioè avere una profondità di ascolto. E questo è molto interessante, perché solo chi ha ascoltato veramente la voce di Dio può obbedire. In generale solo chi ha ascoltato può obbedire. Ecco, Simone è colui che ascolta. E viene detto Pietro, Petron, Simonaton Legomenon Petron, in in greco. E questo, diciamo, come sappiamo, il corrispettivo di questo nome eh, greco in Aramaico è kefa, cefa, appunto che vuol dire roccia, che vuol dire pietra. E chiama suo fratello che si chiamava Andrea. Questo è molto interessante perché a differenza del nome Simone, il nome Andrea, sappiamo che Andrea era il primogenito. Ehm, Andrea, il nome Andrea è un nome greco, perché dobbiamo capire, e questo l'ho spiegato altre volte, che ai tempi di Gesù già il sottofondo greco era molto presente, ecco perché è un nome greco che significa maschio, l'uomo virile, appunto dal termine greco aner andros, che significa uomo, Andrea, l'uomo virile, che è chiamato suo fratello, nonostante Simone il secondo, però è messo per primo, secondo la tradizione biblica e anche perché vedete che già si rispetta il primato di Pietro, che non è un'invenzione della Chiesa, ma che si trova già nei testi. Il primo che vede Gesù Cristo, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello. Quindi Gesù Cristo passeggia lungo il lago, la prima cosa che fa vede, vede due fratelli. Il primo che vede è Pietro, è Simone, chiamato Pietro, e Andrea che è chiamato suo fratello. Dovrebbe essere il contrario se Andrea è il primo, ma si lascia già qui il primato a Pietro primato che dopo Gesù Cristo, come sapete, gli eh, affiderà, gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, erano intenti nel loro lavoro di gettare la rete nel mare, erano infatti pescatori, e su questo, diciamo, particolare importante, del fatto di chiamare dei pescatori, ci fermeremo nella seconda parte, eh, della trasmissione e perché diciamo approfondiremo il significato dei pescatori nell'Antico Testamento in generale nella tradizione ebraica ecco tutto questo per poi come al solito eh, arrivare alla nostra vita cioè a una attualizzazione della parola di Dio per noi bene, ora facciamo una breve pausa musicale grazie Manda il tuo spirito. Nella prima parte della trasmissione abbiamo visto come Gesù passeggia lungo il mare della Galilea, lungo il lago della Galilea. Quella Galilea che era stata umiliata nell'Antico Testamento, la Galilea chiamata delle genti, dei pagani. Glil Hagoim era stata umiliata nel tempo dell'esilio nel 734, a causa dell'invasione degli Assiri, ora questa Galilea, la Galilea delle genti, dei pagani, diventa gloriosa, è il luogo dell'incontro tra Dio e l'uomo, è come un secondo giardino dell'Eden. Ora Gesù Cristo, come Dio aveva passeggiato nel giardino dell'Eden, nell'Antico Testamento, aveva trovato Adamo, ora Gesù Cristo trova di nuovo l'uomo, Ecco questo incontro meraviglioso che trasforma il nostro luogo in un giardino dell'Eden, in un paradiso, quando Dio e l'uomo si incontrano. In Gesù Cristo c'è Dio che cerca l'uomo e per questo dice che passeggia lungo il lago di Galilea e vede, Gesù Cristo vede, vede gli apostoli, ci vede, vede anche noi personalmente, vede più profondamente di noi stessi conosce il nostro cuore, conosce il cuore di Pietro, sa che lo avrebbe tradito, così come conosce i nostri futuri, i passati, i presenti e eh, speriamo di meno, ma futuri rinnegamenti. Ma ecco, Gesù Cristo guarda oltre, è l'uomo che guarda oltre, non guarda, Il peccatore che è Pietro, che sarà Pietro, ma guarda l'Apostolo, il Santo, che può essere e che sarà con la sua grazia. Gesù Cristo non guarda i peccatori che siamo, ma guarda i santi che possiamo essere. Ci guarda come dei pescatori, ci vuole trarre, pescare eh, dal nostro abisso per poter essere noi pescatori di altri uomini. Abbiamo detto anche nella prima parte della trasmissione che Gesù Cristo sceglie quattro pescatori che sono una primizia di tutti gli uomini, quattro è il segno dell'universalità, quindi di Adamo ed Eva, di di tutti gli uomini e anche, eh, come sappiamo, sceglierà i dodici che rappresentano le dodici tribù di Israele, sono quindi la primizia del popolo santo, eh, sono la primizia Della Chiesa. Come eh, diciamo dice il Vangelo: il Vangelo nota che erano pescatori. Cosa dice l'Antico Testamento sui pescatori? L'Antico Testamento parla poco dei pescatori, ma ci sono due testi, eh, due parole che vorrei approfondire che per me eh, sono molto illuminanti per entrare nel significato profondo nel tesoro nascosto in questa chiamata dei primi discepoli lungo il lago di Galilea da parte di Gesù Cristo il primo testo è senz'altro Geremia 16 vedendo un po' a questo capitolo di Geremia innanzitutto c'è una chiamata di Dio a Geremia che gli dice non prendere moglie non avere figli né figlie in questo luogo perché ecco eh, il profeta ha una missione ha una missione che rappresenta ecco, ehm, diciamo, una sofferenza personale molto grande, diciamo, una tragedia che dovrà vivere il profeta, e anche perché è chiamato ad annunciare, annunciare. e dopo questo, non posso leggere tutto il testo, a Geremia 16, al, al versetto 14 eh, si sì, annunziano i giorni futuri, i giorni escatologici, e dice così il profeta Geremia, pertanto ecco verranno giorni oracolo del Signore nei quali non si dirà più per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra d'Egitto, ma piuttosto per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi, e io li ricondurrò nella loro terra che avevo concesso ai loro padri. Cioè si parla del ritorno dall'esilio. E del raduno dei dispersi, di un'assemblea che si forma, come qui gli apostoli sono chiamati per radunare le genti, per essere pescatori di uomini, per radunare i dispersi di Israele. Questa è attenti, che è la prima missione di Gesù Cristo. Dice Gesù Cristo: eh, non sono venuto se non ad ovesque per ereru per que perierun ad ovesque per yerun, cioè non sono venuto se non alle pecore che sono perdute della casa di Israele e poi la sua missione è anche ai pagani e non a caso Gesù Cristo sceglie la Galilea in particolare Cafarnao come sua base per l'inizio della sua predicazione del suo ministero pubblico perché la Galilea era la porta verso i gentili verso i pagani, la Galilea delle genti nella riva orientale del lago c'erano, diciamo, delle città pagane dalla porta, per così dire, verso l'impero romano, le città della Decapoli, città completamente pagane. Ecco, la missione che ha il profeta è questo annuncio degli ultimi giorni in cui saranno radunati i dispersi. Ma andiamo più in profondità, così continua questo capitolo 16 di Geremia, proprio al versetto 16. Ecco, Io invierò numerosi pescatori a pescarli, oracolo del Signore. Quindi invierò numerosi cacciatori a catturarli su ogni monte, su ogni colle e nelle fessure delle rocce, perché i miei occhi scrutano le loro vie. Ciò che fanno non può restare nascosto dinanzi a me, né si può occultare la loro iniquità davanti ai miei occhi. Anzitutto ripagherò due volte la loro iniquità e il loro peccato. «Perché hanno profanato la mia terra con le carogne dei loro idoli e e con i loro abomini, hanno riempito la mia eredità». Cioè, negli ultimi giorni, cioè, noi potremmo dire, nella Nuova Alleanza, nel Nuovo Testamento, Dio invierà numerosi pescatori a pescare queste genti perse, a cercarle su ogni monte, su ogni colle, nelle fessure delle rocce... a a pescarli così come fa un pescatore esperto o un cacciatore esperto, cercarli perché gli occhi del Signore scrutano le vie dell'uomo e non può restare nascosto, Eh, qui c'è un riferimento anche ad Adamo che si è nascosto, abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, non può restare occultata l'iniquità, dice eh, la loro iniquità davanti agli occhi del Signore e dice ripagherò due volte la loro iniquità. Ecco, come ci ha ripagato Dio in questa vita, ecco, con la misericordia. Gesù Cristo, il pescatore celeste, è venuto a chiamare dei pescatori perché fossero pescatori di uomini e perché potessero pescare tutte le genti. Ecco, in questi ultimi giorni, Dio, gli ultimi giorni che noi stiamo vivendo, la pienezza dei tempi, la grazia di Cristo, Dio ha inviato numerosi pescatori a pescare noi che eravamo... eh, molti anche nei nostri idoli ecco ehm, e questo si compie prima di tutto in Gesù Cristo che pesca eh, i pescatori della Galilea perché diventino da pescatori di pesci a pescatori di uomini e noi siamo stati pescati da quest'opera di Cristo che per noi anche eh, diciamo si è attuata eh, grazie all'opera degli apostoli di inviati, di catechisti e che sacerdoti, eccetera, che Dio ha inviato alla nostra vita. Questo è il primo testo che vorrei sottolineare e che è un sottofondo di questa chiamata, che si è compiuto proprio con la chiamata dei primi discepoli da parte di Gesù Cristo lungo il lago di Galilea. Il secondo testo, sempre un testo che possiamo dire escatologico, escatologico vuol dire che riguarda l'eschaton, cioè gli ultimi tempi, le realtà degli ultimi tempi, quindi diciamo, eh, il compimento in Gesù Cristo, che poi troverà un pieno compimento evidentemente eh, diciamo, eh, con la, la parusia, con la sua seconda venuta, un altro testo escatologico, dicevo, è il testo di Ezechiele 47, la meravigliosa profezia dell'acqua viva Del fiume che diventa un fiume, un torrente che esce dal lato del Tempio e diventa un grande fiume, e e non posso anche qui citare tutto il il testo, solamente citerò appunto Ezechiele 47, dal versetto 8 al versetto 10, dice eh, che eh, il, il personaggio, un uomo che diciamo che può essere anche un angelo, che rivela. eh, questo mistero a Ezechiele dice a Ezechiele spiegandogli appunto questa visione dell'acqua, del torrente che esce dalla sorgente del Tempio e risana tutto il deserto dice così queste acque scorrono verso la regione orientale scendono nell'Araba ed entrano nel mare sfociate nel mare ne risanano le acque quindi questo torrente che esce dal Tempio dice che Scorre verso la regione orientale. In ebraico in realtà questa regione orientale si dice Ha Galila e in greco è tradotto Eisten Galilaian, cioè queste acque scorrono verso la Galilea. La Galilea ha una relazione con queste acque scatologiche che escono dalle sorgenti del Tempio e risanano. tutto ciò che è arido, e continuando dice così, ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà, il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà, sulle sue rive vi saranno pescatori, da Ingaddi a Eneglaim vi sarà una distesa di reti. I pesci, secondo le loro specie, saranno abbondanti come i pesci del mare grande. Ecco, guardate che questa visione di Ezechiele, questa profezia di Ezechiele che si è compiuta in Gesù Cristo, è meravigliosa, sappiamo che questa profezia si è realizzata in Gesù Cristo, è lui questa sorgente di acqua viva, Dio stesso nell'Antico Testamento è chiamato sorgente di acqua viva, dice il profeta Geremia, Avete abbandonato me, sorgente di acqua viva, per farvi cisterne screpolate che non tengono l'acqua, e e qui Gesù Cristo eh, è la sorgente di acqua viva. Dove giunge Gesù Cristo? Le acque si risanano, e chi conosce bene la topografia la geografia della Terra Santa sa che questo è un vero miracolo, perché... Le acque che scendono, eh, diciamo che eh, la regione sotto Gerusalemme intorno al Mar Morto è completamente morta, cioè è piena di salsedine, è arida, è una regione dove, eh, non vive, diciamo, do, che non è fertile anche perché diciamo, il Mar Morto è un mare dove non c'è nessun tipo di vita. E addirittura il profeta ha visto questo torrente che esce dal tempio, arriva fino in Galilea e arriva fino al mar morto, risana le acque morte, dove non ci sono pesci, in modo che il pesce sarà abbondantissimo, non solo il pesce ma anche i pescatori, ci sarà una distesa di reti. Questa profezia si è compiuta pienamente in Gesù Cristo, si compirà in tutta la vita di Gesù Cristo, perfino sulla croce. Giovanni vede proprio in Gesù Cristo sulla croce questo nuovo tempio dal cui costato, dal cui lato, sgorga un'acqua viva, una sorgente di acqua viva, la sorgente dell'acqua e il sangue che risana l'uomo, ma questo si è adempiuto anche in questa chiamata dei primi discepoli, la sorgente di acqua viva Gesù Cristo stesso arriva nella vita di questi uomini che erano dei pescatori, pescatori della Galilea, e e, fa nascere l'abbondanza, infatti questi pescatori sperimenteranno l'abbondanza, anche di pesce, perché faranno delle pesche miracolose e quindi continueranno diciamo in in alcuni casi a a essere pescatori di pesci, ma come un segno, perché queste pesche miracolose che fanno sono un segno dell'evangelizzazione, della quantità dei pesci nuovi, cioè degli uomini, che Dio ha deciso di far cadere nella loro rete, secondo la profezia di Ezechiele, che dice, ecco, sulle sue rive, sulle rive di questo fiume di acqua viva, che noi sappiamo che è il Messia e Cristo, ci saranno dei pescatori, e i pesci saranno abbondantissimi, e eh, diciamo ci sarà questa distesa di reti, sulle sue rive vi saranno pescatori, da Ingaddia e Neglaim vi sarà una distesa di reti, queste reti con cui noi siamo pescati e con cui noi siamo chiamati a pescare altri. Ecco, questo è il sottofondo di questa chiamata dei primi discepoli, vedete come anche sul sottofondo dell'Antico Testamento eh, la parola di Dio, il Vangelo, la parola di Cristo si illumina. L'altro eh, dettaglio che voglio, diciamo, sottolineare è che eh, Gesù Cristo sceglie dei pescatori e questo è veramente rivoluzionario. Ora, eh, bisogna conoscere un pochino il sottofondo eh, sociale e anche il sottofondo religioso ebraico del tempo di Gesù per capire questa rivoluzione che fa Gesù Cristo, che come un rabbì eh, lui sceglie dei discepoli che sono tra il popolo. Dobbiamo capire che ai tempi di Gesù e anche dopo c'era una grande opposizione tra il popolo del paese, la gente del popolo, in ebraico si chiamava Am Haaretz, cioè il popolo della terra, il popolo del paese, della terra di Israele, un'opposizione tra il popolo e i dottori della legge. Per dare solo un esempio, pensate che un grande rabbino, Rabbi Akiva, era stato per 40 anni un pastore senza cultura un incolto pastore, e lui stesso confessa di aver odiato questi dottori della legge, di aver odiato gli scribi al punto di giurare a se stesso di ucciderne uno se lo avesse incontrato. Dal canto loro, i dottori della legge, pensate, eh, equiparavano il matrimonio con una figlia del popolo, di questo Amarez come avere dei rapporti sessuali con gli animali, pensate, Cioè, un dottore della legge non poteva sposare una figlia del popolo, una figlia di un pescatore, così questo ovviamente parliamo dei dottori della legge e degli scribi più radicali evidentemente. C'era una vera opposizione, ecco, questa è veramente rivoluzionaria, Gesù Cristo sceglie i suoi discepoli, certo li sceglierà anche tra gli scribi, tra i dottori della legge, per esempio San Paolo che è stato scelto da Cristo era un dottore della legge, eh? ma i primi li sceglie proprio dal popolo, dal, Amaret, dal popolo della terra. Attenzione, questo non significa che Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni fossero degli ignoranti, vi sono anche ad alcuni attribuiti degli scritti del Nuovo Testamento, e perché dovete sapere che e, sempre tra gli ebrei c'è stato un livello molto basso di, analfe, di analfabetismo nel senso che un eh, ebreo eh, la prima cosa che deve fare è leggere la Torah leggere la scrittura la scrittura è stata sempre il centro pulsante del popolo di Israele insieme alla liturgia del Tempio e quindi diciamo tutti gli ebrei che potevano imparavano a leggere e imparavano a scrivere. E, oltretutto bisogna anche sapere che eh, nella tradizione ebraica, nella tradizione rabbinica è importante imparare un mestiere. Tutti, anche quelli che studiano la Torah, devono imparare un mestiere. Noi lo sappiamo, San Paolo, per esempio, vi ricordate che ha studiato a Gerusalemme, era un dottore della legge, ha studiato con uno dei migliori rabbini del tempo, Gamaliele, però faceva un mestiere, era un fabbricatore di tende, conosceva un mestiere pratico, perché i mestieri pratici sono sempre stati visti eh, di buon occhio dai eh, rabbini e anzi si dice ai padri di insegnare un mestiere eh, anche pratico al figlio, oltre ovviamente di istruirlo nella Torah. E Infatti anche Gesù eh, diciamo era figlio del Carpentiere, figlio di Giuseppe e con tutta probabilità ha imparato il mestiere da da suo padre putativo, cioè da Giuseppe. Quindi non vuol dire che fossero dei pescatori ignoranti o che fossero dei poveri pescatori, poverissimi, questo non lo dice il Vangelo, anzi nel Vangelo che abbiamo proclamato si dice che Giacomo e Giovanni lasciano il loro padre nella barca con i servi o con i mercenari, cioè probabilmente avevano un'azienda di pesca che poteva essere anche Florida, perché eh, diciamo, eh, una de, uno dei mestieri più importanti, cioè più importanti, uno dei mestieri che eh, diciamo avevano, eh, davano un certo, un certo reddito nel, 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 al tempo di Gesù in Galilea era, eh, era il pescatore. E ovviamente questo vuol, non vuol dire che appartenevano alla classe alta diciamo, ma non che necessariamente fossero poveri, ma quello che è veramente rivoluzionario è che Gesù Cristo sceglie, sceglie eh, gente del popolo, dell'Ama Arez. Li sceglie, come abbiamo detto, per essere pescatori eh, di uomini. E dice Gesù Cristo d'ora in seguitemi, d'ora in poi vi farò pescatori di uomini. In greco eh, questa espressione, seguitemi, in realtà è Deute opisomucer, letteralmente significa forza, dietro di me. Gesù Cristo li chiama dietro di sé, li chiama la sua sequela, a seguirlo. Questa è un'espressione importante perché quando eh, vi ricordate dopo la confessione di Pietro, quando eh, Pietro dice a Gesù Cristo c'è cioè l'annuncio della passione da parte di Gesù Cristo e Pietro eh, dice a Gesù Cristo «questo non ti accadrà mai, tu non morirai, non soffrirai», eh, Gesù Cristo dice a Pietro eh, «vai», normalmente è, è tradotto «vai via da me, Satana», E «via da me, Satana», perché tu non parli secondo Dio ma secondo gli uomini. In realtà, eh, in greco, eh, questo eh, termine è «torna dietro di me», «perché mi sei passato avanti» Vade retro in latino, cioè torna dietro, vai dietro di me. Ti sei dimenticato, adesso tu mi vuoi insegnare che io non devo soffrire, ti sei dimenticato che io ti ho chiamato dietro di me. Ecco, gli apostoli sono chiamati ad andare dietro e cominceranno un cammino. Da questo lago di Galilea, dalla Galilea saranno chiamati a seguire i passi del Messia. Nella tradizione ebraica, l'abbiamo visto in altre puntate, eh, si parla spesso de dei passi del Messia, le orme del Messia, saranno chiamati a seguire le orme del Messia, Gesù sarà sempre quello che li precederà, ecco Gesù Cristo li precede, lui stesso dice dopo la mia resurrezione io vi precederò in Galilea, e da questo lago di Galilea sono partiti per un'avventura fino agli estremi confini della terra conosciuta, e ecco sempre seguendo le orme luminose di Gesù Cristo e entrano, come abbiamo detto, diciamo Gesù Cristo li pesca con una promessa, diventano pescatori di uomini ed entrano in una, nu- in una, nu- in una nuova barca, che è la barca della Chiesa, che è la comunione degli Apostoli, ecco la barca è un simbolo molto importante, e nel 1986 proprio qui vicino a dove mi trovo io in Galilea, ehm, a pochi chilometri da dove mi trovo io, sotto nel lago, è stata trovata una barca del tempo di Cristo che si può oggi ammirare nel kibbutz del Ginnosar, è lì custodita, è una barca, pensate che secondo eh, l'analisi del Carbonio 14 è stata costruita tra il 40 avanti Cristo e il 70 dopo Cristo, quindi molto probabilmente è una barca che era usata ai tempi di Gesù. Alcuni diciamo hanno voluto sognare che questa barca fosse proprio la barca di Pietro e di Andrea o la barca di Giacomo e di Giovanni, la barca di Gesù, non sappiamo, fatto sta che si è miracolosamente conservata grazie al fango del lago perché è fatta con dei legnami che facilmente marciscono, è fatta tra l'altro con diversi tipi di legname, specialmente con la quercia e con il cedro, erano barche Grandi, diciamo relativamente grandi eh, perché eh, questa barca che è stata trovata era una barca di non dobbiamo pensare a una barchetta piccola dei pescatori dilettanti ma era una barca di eh, 8,7 metri per 2,30 metri e 30 di lunghezza quindi una barca dove normalmente entravano 4 rematori e un timoniere quindi 5 era una barca a vela ma che dove potevano entrare anche, come dicono gli studiosi, 10 persone più l'equipaggio, cioè se doveva essere caricata di pesce ospitava solo 5 persone, per quello alcune volte nelle pesche miracolose si parla di due barche, eh? e anche qui si parla di due barche, ma in altri casi sappiamo che gli apostoli erano con Gesù e potevano stare in questa barca perché senza pesce, potevano entrare dieci persone più l'equipaggio, quindi potevano entrare i dodici apostoli più Gesù, sappiamo che Gesù va con la barca, fa fare questa esperienza ai discepoli, li mette nella barca, ora è una barca nuova, è la barca della Chiesa, la barca infatti nei primi tempi del cristianesimo è stata immagine della Chiesa, spesso nelle catacombe viene rappresentata una barca a vela, che è immagine della Chiesa, la barca che deve solcare il mare di questo mondo, la barca della Chiesa come la nostra vita e come anche la Chiesa deve attraversare delle tempeste, non ci scandalizziamo delle tempeste che attraversa la Chiesa, dei problemi, delle diverse correnti che sballottano la Chiesa come in questo momento, non ci spaventiamo delle tempeste che attraversano Diciamo, eh, la nostra barca deve attraversare perché sono esperienze necessarie. Gesù Cristo addirittura spingerà gli apostoli tutti insieme in questa barca perché vadano incontro a questa tempesta. In un'altra occasione c'è stata una tempesta e Gesù dormiva nella barca. In questa barca, in mezzo al lago, anche se dorme, c'è Gesù Cristo nella barca della chiesa. Gesù Cristo mette gli apostoli e ha messo noi. In questa barca, dove a volte lui dorme, anche per provare la nostra fede, per testare la nostra fede, per cui quando gli apostoli si spaventano, dice Gesù Cristo, dov'è la vostra fede? Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ecco la barca, questo è il primo simbolo che ho voluto analizzare. L'altro simbolo è il simbolo del pesce. Non a caso Gesù Cristo sceglie dei pescatori, Non a caso, abbiamo parlato anche della profezia di Ezechiele che parla dell'abbondanza di pesce, non a caso Gesù costituisce i suoi discepoli, i suoi primi apostoli pescatori e quindi simboleggia l'uomo, gli uomini come dei pesci, cioè prende eh, il pesce come simbolo degli uomini che devono essere pescati. Questo simbolo del pesce è antichissimo, Pensate che nella Chiesa Primitiva è più antico della croce, è già un simbolo che si trova nell'ebraismo e poi è ripreso nel cristianesimo, ed è, pensate, un simbolo più antico del simbolo della croce, del segno della croce. Faccio alcuni esempi. I padri della Chiesa hanno visto in Gesù eh, il grande pesce, per così dire, Tertuliano, per esempio, nel De Baptismo, eh, numero 1 Tertuliano, un grande scrittore ecclesiastico, mh, eh, dice che Gesù è il grande pesce, cioè colui che è emerso dal mare della morte. È un simbolo anche battesimale. Come Gesù Cristo è stato nel più profondo del mare ed è risuscitato, è emerso dalle acque del mare della morte, così i cristiani in Cristo sono pescati dal mare della morte alla luce, alla vita vera, come abbiamo visto nel testo del padre della Chiesa che abbiamo citato prima di Sant'Ilario. Nella benedizione, questo è un già un simbolo ebraico, vorrei concludere in questi ultimi 5 minuti, è un simbolo ebraico perché è molto interessante che nella benedizione che fa il patriarca Giacobbe a Efraim e Manasse, e usa eh, proprio eh, l'espressione pesca eh, il riferimento ai pesci in Genesi 48.16 si dice in ebraico Veidgu larov si moltiplicano i figli, sottinteso, i figli di Efraim e Manasse in grande numero in mezzo a loro e si usa questo verbo moltiplicarsi in realtà alla radice di pesce cioè si moltiplicano come i pesci quindi Già, ehm, eh, gli ebrei vedono nel moltiplicarsi dei figli di Giacobbe, nei figli di Efraim e Manasse, cioè nel popolo di Israele, dei, nel numero dei salvati, vedono, ecco, eh, l'abbondanza, prendono come simbolo l'abbondanza dei pesci. L'abbondanza dei pesci. Il moltiplicarsi dei figli di Israele è paragonato ai pesci. Quindi il simbolo del pesce è il simbolo della fecondità, dell'abbondanza come vediamo qui, in questo testo della Genesi, e come vediamo in Ezechiele. Ma eh, si può andare più in profondità. Il simbolo del pesce è presente anche nel libro di Tobia, dove grazie al pesce, eh, diciamo, um, bruciando il fegato e il cuore del pesce, viene cacciato il demonio che affligge Sara, e grazie a questo eh, Tobia potrà sposare Sara e unirsi a lei, E anche attraverso il pesce, il fiele che c'è nel pesce, viene eh, guarita la cecità eh, del padre di Tobia, che è Tobia, un po' la storia di Tobia che ora non posso riassumere, ma quello che voglio dire è che questo pesce che è così importante nel libro di Tobia e che guarisce dagli attacchi del demonio e dalla cecità è un simbolo di Cristo, è lui veramente questo pesce, che guarisce dal demonio e guarisce dalla cecità. Quindi il pesce è simbolo della fecondità e è, è anche simbolo della risurrezione. Questo è molto chiaro nell'Antico Testamento, nel libro di Giona, dove Giona scappa dalla missione che Dio gli dà, si bu- viene buttato nel mare, o meglio lui si fa buttare dai, dai marinai perché dice che è lui responsabile della tempesta che è scoppiata perché sta fuggendo dal Signore e viene inghiottito da un pesce, sta nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. Dopodiché emerge, fa una bellissima preghiera nel ventre del pesce, viene sputato dal pesce ed diventa un simbolo della resurrezione. Gesù Cristo dirà non vi sarà dato eh, nessun segno se non il segno di Giona e dirà anche qui c'è uno più grande di Giona. Eh, molte volte, cioè almeno due volte Gesù Cristo fa riferimento a Giona perché? Perché Giona era l'unico profeta che veniva dalla Galilea, era anche lui della tribù di Zabulon, secondo la tradizione proprio come Gesù è di Nazareth eh, diciamo della tribù, viveva a Nazareth eh, della tribù di Zabulon E, e quindi diciamo Gesù Cristo spesso si accosta a Giona quindi questa storia di Giona era molto importante per lui, Giona ...è probabilmente l'unico profeta della Galilea... ...e per questo tra l'altro gli scribi si sono sbagliati... ...quando hanno detto a Gesù studia e vedrai... E ...cioè quando hanno detto a, 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 a Nicodemo studia e, non, e, non, eh, e vedrai che non viene un profeta della Galilea... ...ma ora voglio diciamo, concludere con questo simbolismo del pesce... ...un simbolismo importante per i rabbini anche... Secondo i rabbini, i fedeli della Torah, coloro che credono nella Torah, sono pesci che vivono nell'acqua della vita. Inoltre nella tradizione ebraica il pesce è il cibo escatologico, che Dio darà nel banchetto messianico. Per questo, nelle cene dello Shabbat mangiano il pesce, che è, diciamo, parte di quella che, che è detta la cena pura, la cena dello Shabbat. Ecco, e ci sarebbero molte cose, poi sappiamo che anche eh, Gesù Cristo eh, è associato al pesce dai padri della Chiesa perché la parola pesce in ebraico, ichthus, ichthus significa pesce, è in realtà un acrostico, cioè eh, eh, le iniziali di questa parola in greco eh, corrispondono alla frase Jesus Christos Theou Huios Soter, Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore. Quindi i padri della Chiesa faranno del pesce, il simbolo per eccellenza di Gesù Cristo, perché contiene il il nome di Gesù Cristo. E allora questo è anche importante per noi, per la nostra vita. Noi anche, ecco, siamo stati pescati dalla parola di Cristo. Oggi Gesù Cristo ci vuole attrarre a sé, pescare attraverso il suo amore, perché possiamo anche noi lasciare le nostre reti, Ecco, probabilmente gli apostoli non erano felici quando Gesù Cristo li ha chiamati. Ecco, stavano aspettando il Messia. Ecco, Gesù Cristo li ha chiamati a un'avventura stupenda. Oggi Gesù Cristo ci chiama, ancora la sua voce risuona, anche attraverso dei pescatori concreti che Dio ci dà. Ascoltiamo questa voce, lasciamoci pescare da Lui, perché anche noi, possiamo diventare pescatori di uomini... ecco noi tutti siamo esperti in qualcosa nella nostra vita... Eh, tutti più o meno siamo esperti in un campo... ci sono dei campi in cui siamo molto esperti... anche Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni erano esperti di pesca... ma diventeranno esperti di uomini... la Chiesa è chiamata a essere esperta in umanità... e noi anche come cristiani siamo chiamati tutti a essere apostoli come eh, i primi apostoli, come a essere discepoli come i primi discepoli e a essere esperti in umanità, e veramente essere illuminati dalla grazia di Dio per pensare come possiamo pescare eh, gente che è nel senso della vita, che è nel fondo del lago, nel fondo della morte e veramente portarla alla luce, alla luce del senso pieno della vita, alla luce della felicità, in, un alt- in altre parole a ecco, farli uscire verso il regno dei cieli come anche noi eh, stiamo sperimentando gli apostoli e con questo concludo sono stati chiamati hanno lasciato tutto subito ma dopo ecco, hanno dovuto fare un cammino lungo per poter lasciare se stessi la loro volontà i loro desideri di potere Pietro ha rinnegato Cristo sotto la croce anche se lo aveva seguito subito Ecco, Anche noi siamo chiamati non solo ecco, a eh, seguire Gesù Cristo una volta per tutte, ma a un cammino molto profondo, molto serio di iniziazione e anche paziente in cui dobbiamo avere pazienza con noi stessi, in cui Gesù Cristo ha pazienza con noi, ma in cui eh, non dobbiamo scandalizzarci di noi stessi, ma anzi dobbiamo eh, lasciare le nostre reti perché Gesù Cristo ci dia altre reti per pescare eh, questa generazione e per passare noi e far passare altri all'altra riva del suo amore, del suo regno, della felicità con lui, con la Santa Trinità. Bene, passiamo ora ai vostri interventi telefonici. Grazie. Pronto?
0: Pronto, buonasera, io buonasera. sono Franca dall'Abruzzo. Senta, sì. mh, ho due domandine da farle molto brevi. Comunque volevo ringraziarla per la trasmissione perché la sua voce mi ha ispirato molta tranquillità. Grazie. Allora Grazie. senta, la prima domandina è questa. Per quale motivo, perché nella cultura ebraica il mare è simbolo di morte? Ecco. E poi una seconda osservazione, oggi diffondere il Vangelo e parlare di Dio, almeno nel mio caso mi ha tirato derisioni di, di legge, in che modo parlare di Cristo è lontani? Come fare, come essere pescatore di uomini in una società così ostile dove rema tutto contro? Ecco, reverendo, io la ringrazio. Eh, Le faccio i miei migliori auguri, un saluto a tutti gli ascoltatori. L'ascolto per radio, grazie.
1: Bene, ringrazio Franca, la signora Franca, perché mi eh, dà la possibilità di precisare. Diciamo che nella Bibbia, in generale, l'acqua è simbolo eh, di morte, ma anche di vita. eh? Questo è un simbolo importante, quindi non solo di morte, ma anche di vita. È chiaro che anche nella tradizione ebraica il mare è, è, diciamo, è cantato anche per la sua bellezza, per esempio c'è una benedizione anche che si fa speciale davanti al mare, ma evidentemente il mare, sempre essendo infido, è simbolo del pericolo, dell'instabilità e anche della morte, perché evidentemente nel mare si può anche affogare, quindi c'è questa ambivalenza è il simbolo dell'acqua. La seconda domanda è più difficile, cioè in che modo parlare di Cristo ai lontani? Ecco, la prima cosa che voglio dire è che eh, la prima cosa è amare, amare i peccatori, amare i lontani, capire che eh, diciamo, le loro sofferenze sono le nostre sofferenze, che eh, anche il lontano, più lontano, il peccatore più incallito ha speranza e, ed è assetato, in fondo a una sete di Cristo, che lo manifesti o no? Ecco, sapere che Gesù Cristo ci precede sempre. Soprattutto eh, penso che sia fondamentale dire la nostra esperienza, più che fare discorsi moralistici o bigotti, fare un annuncio, cioè raccontando la nostra esperienza, come anche per esempio San Paolo fa, anche la la propria esperienza di peccatore e di come Dio ci ha amato quando eravamo peccatori, ma avere fiducia nello Spirito Santo, sapere che Dio ci precede, non avere paura anche del rifiuto e soprattutto, e questo però è un discorso più ampio, trovare un linguaggio nuovo che sia un linguaggio esistenziale, in questo ci aiutano anche i carismi nuovi che nascono nella Chiesa perché possiamo trovare anche una sintesi che rigmatica, cioè di annuncio esistenziale che possa veramente toccare i lontani. Bene, passiamo alla prossima, al prossimo intervento telefonico.
2: Pronto? Don Francesco, buonasera. Mi chiamo Marco, buonasera. siamo dalla provincia di Treviso. Sì. Dunque, io le vorrei. Beh, le domande sarebbero tante, cerco di riassumerle un po' in una, insomma. Sì. Ma io eh, ho un po' avuto a che fare con la cultura ebraica, con eh, ciò che pensano i rabbini. Ma e cioè, la cristianità tende sempre a dire non so, questa cosa in realtà rappresenta eh, quest'altra cosa oppure tipo appunto i pesci piuttosto che la, il rovetto ardente che in ebraico non c'è perché se ne è, vuol dire cresta rocciosa e non roveto ardente ma quello rappresenta l'amore di Dio no? e cioè, ci si tende sempre a, a, a dire che una certa cosa ne rappresenta un'altra ma allora perché per i rabbini, per esempio, per il mondo ebraico, intanto tutto l'Antico Testamento per loro è fantasia e che dicono che non ci sono prove storiche dell'esistenza di, di questo Gesù, addirittura ci sono certi che dicono che la Bibbia dei 70 scritta in greco è una tragedia per l'umanità e poi ci sono i rabbini che cioè, i rabbini vedono tutte queste storie, anche le stesse profezie in totale altro modo, cioè, non, non, non c'è concordanza tra gli ebrei e cioè, se lei, anche su, sulle profezie di Isaia, cioè, gli ebrei eh, stanno ancora aspettando il Messia, per loro un certo Gesù di Nazareth non è nessuno e tra l'altro dubitano anche che, che sia veramente esistito, capisce, Quindi, e poi c'è un'altra cosa, nell'Antico Testamento questo Yahweh, cioè Yahweh, per esempio, anche, cioè, era, era lo stesso Gesù e poi perché ci sono dei passi in cui Yahweh sembra un Dio crudele, sterminatore, che cioè, ha, fatto, ha sterminato interi popoli ha, e c'è questo contrasto enorme tra Yahweh e, e, e Gesù e qui ci sono varie domande che così mi sono posto insomma, e vorrei saperne qualcosa di più se mi può rispondere…
1: Grazie, ebbene, le domande sono parecchie, diciamo, prima cosa che devo dire è che c'è una grande varietà nel pensiero dei rabbini e anche degli ebrei, c'è un un po' di tutto, eh? io non direi, allora io distinguerei innanzitutto la lettura delle scritture ebraiche, spesso ha questa valenza tipologica, cioè dà anche un significato, diciamo, ci sono varie interpretazioni, basta leggere per esempio le interpretazioni midrashiche o perfino le interpretazioni di Filone. Filone era un ebreo che interpretava allegoricamente già l'Antico Testamento, quindi queste interpretazioni, che poi anche faranno i padri della Chiesa, hanno una consonanza con il modo di leggere delle scritture ebraico, molto più di quello che si pensa io. Diciamo Ho studiato parecchio la letteratura rabbinica, soprattutto la letteratura targumica, e eh, devo dire che ci sono diciamo, questi collegamenti. Diverso è per Gesù Cristo. È normale che gli ebrei, eh, alcuni considerano storica la figura di Gesù, ma non riconoscono in Gesù il Messia, altri ne negano l'esistenza. Eh, questo mi sembra normale, diciamo così, da parte di un ebreo, che non crede e anche che alcune profezie le, trascura, cioè le trascurano nel o se non le trascurano diciamo non gli danno l'importanza che gli diamo noi cristiani come pensate per esempio eh, il canti del servo de, del signore dove si dice appunto si fa la descrizione di, del servo che viene maltrattato, disprezzato, che subirà flagelli eccetera, è chiaro che nel momento in cui gli ebrei non possono riconoscere in Gesù il Messia, evidentemente non solo danno meno rilevanza, ma cercano di, eh, diciamo, non eliminare, ma mettere un po' sotto silenzio le interpretazioni. Però ci sono anche delle interpretazioni ebraiche che, eh, diciamo, vedono il Messia in, in, in questo canto del servo. Quindi bisogna fare molto distinzioni, cioè io direi a Marco di Treviso, che ha chiamato ora, non è vero che i rabbini non hanno, diciamo una interpretazione simbolica anche della scrittura o alcune volte possiamo dire tipologica o anche allegorica, cioè cercando un significato più profondo, anzi nella eh, tradizione ebraica ci sono quattro, ora non posso fermarmi, ma quattro livelli di interpretazione della scrittura, il primo letterale fino a arrivare al livello misterico, segreto che è dietro le lettere. Questo in un certo modo è parallelo al lavoro che hanno fatto i padri della Chiesa, che hanno sempre dato importanza al senso letterale, ma hanno cercato di approfondire fino al senso più recondito, più nascosto, spirituale, a, eh, ecco, profondo, al tesoro nascosto nel testo, quindi qui dobbiamo stare attento. È naturale che gli ebrei, Eh, alcuni non non, non danno importanza alle prove storiche dell'esistenza di Gesù perché Gesù in qualche modo è una figura scomoda alcuni ebrei non tutti, altri eh, diciamo ne affermano l'esistenza storica anzi ci sono libri di ebrei, io ne ho vari nella biblioteca che aiutano anche e cercano di entrare nella mentalità di Gesù e lo considerano un personaggio storico, un rabbino importante per quanto riguarda la Bibbia della settanta eh, qui eh, diciamo sarebbe un discorso nu- lungo, la Bibbia greca, la Bibbia della Settanta è stata molto usata dagli autori del Nuovo Testamento e dai padri della Chiesa, è diventata una Bibbia cristiana perché ha delle letture che veramente sono come un vassoio d'argento sul piatto delle interpretazioni cristologiche, quindi è normale che ad alcuni ebrei non piaccia molto, ma è di fatto una tradizione ebraica, una traduzione eh, della scrittura Ebra- eh, fatta da ebrei, dall'ebraico al greco, quindi una traduzione ebraica eh, fatta da ebrei eh, in greco e che eh, ha avuto una grande, una fondamentale importanza anche per l'ebraismo ellenistico. È chiaro che alcuni rinnegano alcune letture della 70 perché hanno diciamo offerto ai cristiani sul piatto d'argento le interpretazioni cristologiche. Per quanto riguarda l'ultima domanda sul fatto che nell'Antico Testamento ci sarebbe un Dio crudele, nel Nuovo Testamento Gesù sembra più misericordioso, non è assolutamente così. Eh, eh, Diciamo che eh, nel Nuovo Testamento, per esempio, ricordate l'episodio di Anania e Saffira, che non danno tutti i beni e e, e mentono agli apostoli, nel momento in cui Pietro, eh, parla eh, con anania anania muore sul colpo e quindi ci sono parole molto forti nel nuovo testamento non crudeli ma molto forti e parole molto forti nell'antico testamento è chiaro che c'è anche e questo è fondamentale concludo una pedagogia nella rivelazione c'è diciamo una rivelazione che è progressiva fino al compimento di cristo Eh, Dio non ha detto subito al suo popolo amate i vostri nemici non ha detto subito al popolo eh, eh, siate misericordiosi e non giudicate per non essere giudicati e non resistete al malvagio pregate per i vostri persecutori amate i vostri nemici c'è stato bisogno di una progressione fino a Gesù Cristo così anche la scrittura risente di questa progressione di questa propedeutica pedagogia per questo diciamo Dio ha abituato l'uomo diciamo, al suo linguaggio, a ricevere il suo spirito e così diciamo questo lo ha espresso in un linguaggio umano. Quindi nell'Antico Testamento possiamo anche trovare delle forme che poi vengono diciamo, completate e, e specificate e raggiungono il suo pieno compimento in Gesù Cristo. Oltretutto noi diciamo di molti di, dei, dei passi dell'Antico Testamento, delle guerre eccetera, ne diamo anche un'interpretazione spirituale alla luce di Cristo, perché Cristo è la chiave di interpretazione di tutte le scritture anche del, dell'Antico Testamento. Quindi diciamo c'è questa pedagogia che è storica, la storia della salvezza, attenzione la Bibbia non è il Corano, che è piovuto tutto insieme dal cielo, ed è tutto parola di Dio lettera per lettera, nel nel senso che non c'è una storia della salvezza, è stato tutto dato in un momento, eh, eh, diciamo secondo l'Islam, per noi la Bibbia è parola di Dio, certamente, ma c'è una storia della salvezza che Dio fa, c'è una propedeutica, una pedagogia, perché Dio è un padre che aiuta eh, diciamo, eh, il suo popolo a crescere fino alla statura adulta, una madre non dà a un bambino subito un cibo solito, ecco c'è questa propedeutica, io spero di aver risposto, ovviamente le domande erano tante e di tale ampiezza che non, non potevo rispondere se non così in breve, spero che sia sufficiente, passiamo alla pross- al prossimo intervento.
3: Sì, eh, buonasera, reverendo. Eh, buonasera. Niente, io, io volevo ringraziare Dio, volevo ringraziare anche lei, eh, perché poco fa, accendendo la radio, mh, mi sono colpite alcune parole che diceva lei e poi ora, mh, diciamo, ho continuato a seguirla. e eh, La ringrazio di tutto quello che sta dicendo. Comunque, eh, le parole che mi hanno colpito, quando lei parlava che... Eh, Gesù eh, guarda in lontananza quando chiama, quando sceglie no? quando lei ha parlato del tradimento di Pietro ma Gesù non guardava diciamo, a questo tradimento ma guardava a ciò che lui doveva diventare così fa anche con noi faceva questo, questo esempio se non, è, se non eh, mi sbaglio no?
1: eh, esattamente eh, ora,
3: eh, questa cosa mi ha, mi ha colpito molto perché reverendo io mh, proprio oggi mh, Dicevo questo a un sacerdote, mi sono andato a confessare e ho confessato proprio questo. <ride> magari sto parlando pubblicamente. Io molte volte ecco, non riesco a vedere come vede Gesù le cose, e nel senso che magari anche me stesso cioè non, non mi vedo molto bene,
1: mentre neanche ecco ne io. Neanche io. <ride> <ride> Quindi stai tranquillo.
3: <ride> ecco per questo per questo ha ascoltato eh, Reverendo. Dico, eh, mentre Gesù eh, ci vede ehm, ciò che noi, ecco, come diceva lei Reverendo, c'è cioè la santità, i Santi che noi possiamo diventare. Mentre molte volte io vedo sempre il male, vedo sempre il peccato. E questa cosa no, molte volte mi fa paura. E questa cosa, quando lei ha detto, mi ha colpito molto, cioè ha suscitato in me, infatti ho preso subito il telefono, cioè, no, ma io voglio chiamarlo un attimo. E poi ha detto anche tante altre cose, però dico questa è la cosa che mi ha Bene, veramente... grazie.
1: Grazie, grazie tante. Eh sì, questo è importante, eh, vorrei aggiungere che anche eh, quando Pietro dice a Gesù Cristo «Ti seguirò, eh, anche se dovessi andare alla morte», alla croce, non ti rinnegherò mai, dice Gesù Cristo, no, tu non mi puoi seguire ora, mi seguirai più tardi, è una parola meravigliosa, gli dice nello stesso tempo, tu non sarai capace di seguirmi, no? Io so che tu mi rinnegherai, ma più tardi mi seguirai, eh? guardate che meraviglia, già lì c'è tutta la misericordia, questo prima del rinnegamento, Gesù Cristo dice a Pietro, Tu non mi puoi seguire così con questo tuo orgoglio, con questo tuo pensiero che tu sei capace da solo di seguirmi, ma dopo mi seguirai, non ti preoccupare, mi seguirai e infatti lo ha seguito fino a a, a dare il sangue. Meravigliosa la figura di Pietro, secondo la tradizione cristiana fino all'ultimo momento è voluto scappare, anche al momento del suo martirio, è veramente un'immagine che c'è molto vicina, Pietro è una frana, come siamo noi, ecco, che spesso non siamo contenti di noi stessi, che vediamo spesso i nostri peccati, ma ecco, in Cristo diventa una roccia, diventa Cefa, diventa Pietro. Bene.
4: Eh, Buonasera, eh, reverendo, mi chiamo Adriana e chiamo dalla Puglia e devo ringraziarla perché tutto quello che ha detto io sono appena ritornata dalla Terra Santa il 13 settembre, il 13 di questo mese sono stata ah, guidata da, da un bravissimo sacerdote Don Francesco Piazzolla che insegna teologia a Gerusalemme e ci ha Ah, aiutato, lo conosco,
1: lo conosco
4: ma bravissimo proprio eh, è stato proprio intenso, pieno, pieno, pieno e devo ringraziare il Signore veramente tutto quello che lei ha detto stasera io adesso lo sto vivendo perché il Signore proprio eh, lì mi ha parlato mi ha detto fidati di me, io sono partita con problemi che non, non si capisce, comunque eh, il Signore mi ha detto fidati di me, fidati di me ha detto il Signore.
1: Grazie, grazie tante di questo intervento, ascoltiamo l'ultimissimo intervento.
2: Pronto. Io sono Floriana di Pavona. Allora, volevo dire una cosa: che conosco tutta la sua storia, nel senso che io ho avuto per capirsi il suo papà e la sua mamma. Sono commossa, sì. sono commossa perché sto facendo il cammino, sto cioè, alla terza all'elezione ormai. E, diciamo, sono stata anche 8 anni fuori da, ho dedicato colpa di per un periodo e sono entrata con la coda tra le gambe perché è difficile essere profeti nella propria casa mi scusi le lacrime che mi scendono perché non so proprio io non so io così bene, bene, sono non, riesco, non riesco assolutamente assolutamente a farli rientrare nel cammino hanno preso altre vie e altre strade, che mi fanno molto soffrire
1: bene bene sono molto contento, abbi fiducia e mi rallegro molto. Anche mio papà è andato in cielo è morto proprio qui in Terra Santa e quindi io spero che anche pregherà per noi, anche per te Adriana. Ebbene, e, e con questo siamo in chiusura, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.